0: Bendito el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermanos. Dios es bueno, Dios es fiel. Y para siempre, hermanos, sus labios y mis labios tenemos que reconocer su misericordia. Le voy a invitar que nos pongamos de pie esta mañana y que juntos abramos la palabra del Señor. en la carta de Pablo a los filipenses, en el capítulo 1 y versículo que leemos, versículo 6. Filipenses 1, 6, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oramos y le decimos, Padre, esta mañana, Señor, venimos ante ti una vez más. Padre, dándote gracias por todo lo que usted nos da. Padre, dándole gracias por todas sus bendiciones. Señor, dándole gracias porque nos permite llegar a través de esta señal a diferentes lugares a lo largo y ancho del mundo, Señor. Y de esta manera, Misión Cristiana La Roca está cumpliendo la gran comisión que tú nos has encomendado a tu iglesia. Que llevemos la verdad, que llevemos el mensaje a todo lugar y a toda criatura. Para que en aquel día no haya excusa alguna. Para que en aquel día el hombre no pueda decir que nunca oyó de Dios. Porque que se pierda lo va a hacer porque él así lo ha querido. No es porque Dios no ha llegado a sus oídos. Señor, esta mañana también queremos pedir por tu respuesta a las peticiones que tu pueblo ha enviado hasta este púlpito. Señor, pedimos que sea propicio en cada una de ellas. Señor, responde. Responde, Señor, a las peticiones de tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús también clamamos y pedimos por esta palabra. Señor, para que no caiga el saco roto tu mensaje, Señor. Para que esta mañana, cada uno de los que estamos en este lugar, podamos escuchar y podamos sacar provecho del consejo que tú traes. Lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. A quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos amén y amén aleluya tomemos asiento mis amados hermanos queremos también saludar a los amigos y hermanos que nos ven a través de las diferentes redes sociales donde esta iglesia transmite los sermones hermanos con el propósito de cumplir lo que dice la porción que hemos leído esta mañana para que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccione a través de ese mensaje, a través de ese consejo que viene a través de su palabra para todos aquellos de quien Dios ha tenido misericordia. El Evangelio vida con procesos significa hermano que el evangelio la vida dentro del camino de dios no es un simple camino sino que es un camino que tiene procesos especiales esos procesos deben ser aprovechados por su iglesia Hermano amado, tú no puedes fracasar si tú eres hijo de Dios. Hermana, tú no puedes fracasar si tú estás lavada con la sangre del Cordero. La iglesia de Dios no puede fracasar, porque ahí está el Espíritu Santo guardando de usted, guardando de cada uno de nosotros. Pues hermano, es maravilloso cuando tú y yo sentimos la presencia de Dios en nosotros. Es especial cuando tú y yo sentimos el toque de Dios en nosotros. Y digo porque es especial, hermano, porque eso va a hacer que tú y yo cambiemos. Eso va a hacer que tú y yo veamos dentro de un plano diferente lo que es la vida. Y no como lo ve el mundo. El mundo, hermano, amanece un día, sigue en su pecado anochece el día y sigue con su pecado, pero en ti y en mi hermano dice la palabra que nuevas son, las experiencias que Dios pone en tu vida y en mi vida, por lo tanto hermano no podemos vivir igual al mundo, tenemos que ser diferentes al mundo, tenemos que tener frutos que sean agradables a Dios, Yo no entiendo cómo es que hay mucha gente que puede vivir, hermano, lejos de Dios. Y aunque puedan congregarse, aunque puedan estar en la casa de Dios, amado hermano, cualquier excusa inventan para no estar en la casa de Dios. Pero cuando viene el proceso de Dios, ahí es el hombre sabe que él es el constructor de su fracaso. Y el hombre sabe que solo en el Evangelio, solo en el camino de Dios, el hombre va a ser feliz. Sí. Solo en el camino del Evangelio, el hombre va a poder decir, ¡Aba, Padre. Sí. Solo en el camino del Evangelio, el hombre va a decir, soy feliz porque Cristo me salvó. Ay, Dios. Nadie más puede declarar eso. Ay, Nadie más puede hacerlo porque para que su boca se abra y declare eso es porque de su corazón sale lo que declara sus labios en la vida cristiana madre hermano, siempre tendremos procesos y muchos de ellos no serán fáciles significa que muchos de estos procesos no van a ser agradables para ti y para mí pero hay una verdad bien definida en estos procesos y esto es que nos ayudarán a perfeccionarnos y a bendecirnos en el camino del Evangelio. El que se camina a la par de Dios, todo el tiempo tendrá propósitos marcados. El que se aleja del camino de Dios será un títere de Satanás. Se llame como se llame tenga los títulos que tenga, tenga apellidos americanos, europeos o como sea, lo mismo, la misma basura es el hombre cuando no tiene a Cristo en tu corazón, ¿sabe por qué el hombre muchas veces llora? ¿sabe por qué muchas veces la mujer llora cuando siente que es incapaz de poder salir adelante?, es porque reconoce que usted solo por sus fuerzas, yo solo por mi fuerza, todo este pueblo por sus fuerzas nada podemos hacer. El hombre que quiere buscar, la mujer que quiere buscar la felicidad a través de las cosas mal habidas, a través de los procesos que son de Satanás tendrá que llorar un momento, tendrá que lamentarse, y si la misericordia de Dios es para con él, podrá levantarse y ver hasta la gloria de Dios, pero muchos allí van a perder la batalla. ¿Hay algo más importante que darle la gloria a Dios? Claro que no. Dios es fiel, y Dios, hermano, es maravilloso. Dios dejó normas para que usted y yo caminemos. Dios dijo, trabajarás tantos días, pero habrá un día, aunque sea un día que me honres, pero hay ingratos que mejor adoran a su trabajo el día que debe de adorar a Dios. Y lo que ganan más, después les sirve para ir a la farmacia a comprar vitamina, porque lo único que hace el trabajo es debilitarte físicamente, no digamos espiritualmente. El hombre cuando deja venir a la iglesia, hermano, se acostumbra, comienza a entrar en un hielo y después ya no le preocupa el evangelio. Ya no ve la iglesia como algo común, ya no reconoce que ahí mora el Espíritu Santo de Dios ya no reconoce que ahí es el tabernáculo de Dios y así hermanos se van endureciendo hasta que se olvidan que si se mueven que se si respiran es por la misericordia de Dios por ello hermano el apóstol Pablo dice he estado persuadido dice Pablo He estado persuadido. ¿Qué significa esto? Estoy convencido. Estoy convencido realmente. No sé si usted está convencido que donde estamos es el mejor lugar. No sé si la iglesia de Dios está convencida que el evangelio no es sociedad. Voy a la iglesia cuando me conviene, cuando hay fiesta, cuando celebran el día pagano de esto y lo otro, porque hay mucha iglesia que se dice cristiana y que celebra hasta el día de las bromas. Pero dicen que son cristianos, hijos del diablo son, porque lo santo es santo y lo profano es profano, hermano. Y quiero decir esta mañana, usted y yo nunca vamos a agradar a Dios haciendo prácticas que contradicen la palabra del Señor nunca como también recordarle a los hermanos y las hermanas y los amigos que nunca vamos a llegar al cielo nunca llegaremos a caminar por las calles de oro por el mar de cristal que nos ofrece la promesa de nuestro Dios si no nos apartamos del pecado que nos asedia todos los días Abramos los oídos para las cosas buenas. Abramos los oídos para las cosas buenas. No nos vanagloriemos por lo que creemos que somos. Porque entre más fuerte se cree usted, es más débil. Y entre más débil es, más grande será el golpe que va a recibir. En las palabras, hermano, de Pablo, encontramos que este apóstol estaba convencido que el que había comenzado la buena obra, el mismo Dios, la perfeccionaría en su vida. Usted y yo, hermano, tenemos momentos difíciles y quizás nos preguntamos a solas. porque Usted no me deja mentir, hermano, hay momentos. Cuando usted y yo estamos a solas, somos sinceros con Dios. Le decimos, Señor, mire este bagazo, Señor, que abre su boca y te alaba, Padre. Cuando realmente está vacío de tu presencia. Hermanos, Usted comienza a hablar con Dios y comienza a ser sincero con Dios. Y eso le dice Pablo, yo sé, dice en esta porción que leímos. Estoy persuadido de esto y de qué? De este mensaje que nos tiene que el que comenzó en vosotros, oiga, o sea, en todos nosotros, el que comenzó la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el día que Cristo venga. Muchos dicen, yo sé que Cristo viene y estoy esperando al Señor, pero ¿para qué? Para saber si es cierto lo que la Biblia dice o para irse con Él. Usted y yo debemos esperar la venida de Cristo para, para irnos con él, hermano. Porque si usted no cree que Cristo viene, necesita que Dios entre en su corazón. Los religiosos dicen que Cristo viene, pero no viven para darle la gloria a Dios. Dios, hermano, es quien comienza la obra en usted y en mí desde el momento que tocó el corazón y nos llamó. Y oiga, y él a perfeccionar por medio de los procesos que sirven para perfeccionarla. Para perfeccionarlo el Señor eh, desarrollará una serie de procesos en cada uno de nosotros. Y quiero decir esta mañana, los procesos suyos son diferentes con los procesos conmigo. Los procesos con mi hermana son diferentes con los procesos con mi hermana. Cada quien, hermano, tiene procesos diferentes, pero qué bueno es Dios, porque si él, eh, hermano, tiene procesos en nuestra vida, es porque quiere perfeccionarlo, es porque quiere prepararnos para ese encuentro perfecto con el Señor. Si la iglesia estuviéramos, hermano, y fuéramos entendidos de la maravillosa presencia de Dios, quizá no no sufría tanto la iglesia. Porque cuando comenzamos a pensar en balanza, una balanza espiritual, donde fue pesada Benzazar, ¿se acuerda? Cuando comenzamos a ser pesados en esa balanza de Dios, ahí el peso no es de gordura, no, el peso es espiritual. Y ahí, amado hermano, qué bueno fuera que nuestro peso fuera el deseado para el Señor y por qué no decirlo para nosotros también yo sé que usted y yo queremos pesar el peso perfecto ante los ojos de Dios pero cuando vamos a lograr ese, ese peso hermano, cuando nos vitaminamos en el Señor y cuál es la vitamina es la palabra pero usted no me deje mentir de los que estamos aquí, Solo que estamos aquí en la semana, cuántos han leído la Biblia Quizá muchos dicen, no me queda tiempo y tú sabes que sí te queda tiempo. Porque te queda tiempo salir a chambrear con la vecina. ¿Por qué no utiliza ese tiempo en la palabra? Nos queda tiempo para hacer las cosas de Dios. Lo que pasa que no lo hacemos. ¿Y sabes por qué no lo hacemos, hermano? Por una sencilla razón. Porque no sentimos que no la necesitamos. ¿Por qué le anda dando vuelta las cacerolas a mediodía cuando tiene hambre? ¿Por qué no le da vuelta también a las páginas de la Biblia? ¿Por qué no tiene hambre de la palabra de Dios? Hay ingratos que todavía tienen 10, 15 años de congregarse. Y cuando aquí se le dice vamos al libro de Génesis, allá están por hechos. Es porque no leen la Biblia. Es porque no lee la palabra. Usted y yo hermano tenemos que poner cara de vivos en la obra de Dios. Y no, cara, vieron que ser vivos en la obra de Dios. Pero, ¿sabe cuándo decimos nosotros eso? Cuando alguien actúa mal o procede mal, decimos, esté bien vivo. Es el tundo. No, vivos son aquellos hermanos que ven las cosas como Dios quiere que las veamos. Vivo es aquel hermano que sabe que congregarse es necesario. Vivo es aquel que sabe que ayunando es necesario. Pero hay muchos que al día del ayuno están tan de pana. Y no comen ese día se van a morir. Inútiles. Por ese hermano que viene un viento suave y los bota. Porque no tienen raíces. No pueden ayunar una vez al mes. Se van a morir. Se van a morir de tanta manteca hambre. De tanta grasa. Y Dios quiere, hermanos, que nos liberemos de eso. ¿Sí? Hablemos, hermanos, esta mañana un poco sobre los procesos que Dios permite a los cristianos para llevarlos a una nueva experiencia en la vida al lado de Jesucristo. Es que ese es el deseo que haría en el corazón de Dios, que usted y yo no nos perdamos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros pero Dios quiere que no nos perdamos, pero usted y yo nos jalamos, hermano, por hacer la voluntad de Dios. Dios quiere llevarnos al cielo, pero usted y yo nos jalamos porque no queremos ir, hermano, eh, obedeciéndole al Señor. Yo quiero decirle que usted y yo, pero usted se ve en el espejo, usted dice yo soy bonito o yo soy bonita, dice el hermano. Y sí, es cierto. ¿Sabe por qué no podemos ser feos? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no era feo. Suponemos que Dios era maravilloso, muy bonito. Entonces, hermano, no se van a gloria usted. En Jeremías 18, 1 y 2, dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras reconozcamos que tú y yo no somos más que barro somos barro cuántas veces hemos, hemos cantado soy barro nada más señor pero no usted se cree polvo de oro no se cree barro. Y el Señor le dijo al pueblo a través del profeta. Yo soy el alfarero. Significa, hermano, que usted y yo debemos dejarnos moldear por las manos de Dios. Y venía a mi mente cuando había esto. Cuando usted va a una pupusería, se fija. Agarra la masa. Y si alguna cosa pasó, la tiran y vuelven a grabar otra y vuelven a hacer otra. Rapidito cambian todo. Usted y yo, hermano, esos somos en la mano de Dios. Barro. Barro. No somos nada más. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermano, en Jeremías 18, versículo 1 y 2? Lo que nos damos cuenta es que Dios desea pulirnos. Dios desea pulirnos porque quiere perfeccionarnos, para ello llama a Jeremías para que vaya a la casa del alfarero, ¿cuál es la casa del alfarero para nosotros? es aquí, aquí hermano, aquí está el alfarero, y necesitamos que Él nos venga puliendo nos venga quitando aquellas cosas que todavía tenemos y que no son gratas ante los ojos de Dios oiga qué interesante es esto el profeta Isaías en el capítulo 64 y versículo 8 dice ahora pues Jehová tú eres nuestro Padre nosotros Barro, dice el profeta, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos, somos todos nosotros. Quiere decir, hermano, que no nos creamos mucho, si lo que somos es lo que Dios nos ha permitido ser. Hermano, usted no sabe, lo invito a mi casa y tengo 20 títulos ahí. Dice, mire, ya sabe quién soy yo. Y lo felicito, hermano. Tengo tantos diplomas. Qué bueno, lo felicito, porque no muchos lo tienen. Pero dése cuenta que ante los ojos de Dios, en la mano de Dios, usted no hubiese logrado eso si Dios no se lo hubiese permitido. Usted y yo somos barro que necesitamos, hermano? Necesitamos que Dios nos dé forma y nos ayude para poder obrar de la manera que Él quiere que lo hagamos. Si usted, hermano, tiene todo, pero no honra a Dios, no sirve para nada, porque para eso nos hizo Dios, para que lo honremos a Él. Nosotros como barro, hermano, debemos permitir que Dios nos moldee y oiga esto, y a veces por medio de algunos líderes que él mismo pone, para que nos corrijan y nos ayuden a ser mejores. Se da cuenta que muchas veces es necesario que alguien le diga, hermana, usted puede, hombre. Muchas veces usted y yo necesitamos un empujoncito. Usted sabe, usted sabe que tiene capacidad... Usted sabe que si anda fracasado es por su descuido. Usted lo sabe, pero si bien alguien le dice, hermano, tú tienes potencial, hombre. Tú eres algo especial en las manos de Dios. Tú puedes salir adelante. Tú tienes la capacidad porque Dios te la ha dado. Usted comienza como a despertar, como cuando usted está dormido y se echa agua en los ojos. Comienza a ver diferente. Usted dice, ¿verdad, hermano? Tiene razón. Y comienza, hermanos, a sacudirse y se levanta y comienza a hacer la obra perfecta de Dios. Y dice, hermanos, algo importante. En el 18.3 de Jeremías dice Y descendí a casa del alfarero. oiga oh, Significa que la obediencia es interesante. Usted sabe que aquí nos habla Dios, no dude, y, y venga a la iglesia si Dios quiere que le hable. Me decía alguien, hermano, mira qué gran problema tuve, ¿y cuándo? Tal día, ahora que había culto aquí, a de veras. ¿Y sabe por qué tuvo problemas? Porque no fue al culto. Porque en el culto no iba a tener problemas, Iba a venir feliz. Anoche me, me, me daba cuenta en el culto del ministerio femenil de mujeres que aman a Jesús, de esta iglesia. Muchas mujeres estaban felices. Cuando cantaba la hermana Karen, yo vi que muchas, muchas hermanas estaban felices. Y decía la hermana que dirigía, es que aquí a eso venimos. Si el borracho en la cantina grita y dice que está feliz, sabiendo que es un pobre desdichado, mucho más usted y yo que decimos que somos felices porque Cristo nos salvó. Ver, gloria, gloria. Usted y yo sí podemos decir, hermano, con toda, con toda y completa seguridad, soy feliz porque Cristo me salvó, porque esa es la clave de la felicidad en nosotros. Esa es la clave de la felicidad en las personas. Después del culto dice, vamos a ir a parar una almorzada, hermano. Allá al lugares, usted sabe, lugares que usted cree que son buenísimos. Y cuando está sentado dice, hermano, estamos felices. Estoy de acuerdo con usted. Pero la felicidad es temporal. Comió, después va al baño y se le olvidó. Así dice la Biblia. No, pero el, el gozo de Dios no es, está aquí adentro. Hermano, se lo hace usted, lo hace correr como un venadito, hermano. Le da energía y tiene propósito. Y tiene, hermano, eh, eh, en su vida, tiene metas trazadas y metas que quiere lograr. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Que el gozo que Cristo nos da, como es eterno, ese sí es vida para usted y para mí. Ese sí es vida. El borracho dice, soy feliz. Qué difícil, qué difícil. La felicidad solo Cristo la da. La obediencia de Jeremías, hermano, es notable al dirigirse a la casa del alfarero. ¿Sabe qué significa eso? Humildad. Muchos están fracasados porque no son humildes. Usted llega y le dice, hermano, venga a la casa del Señor, y dice, ¿y vos qué sos que me estés invitando?, no Sabes que yo soy un profesional y vos no sabés ni quinto grado, pero aquel va a ir a la gloria de Dios y aquel poderoso se va a ir como aquel rico al lugar de tormento. ¿Qué significado tiene la vasija que se echó a perder? Jeremías 18:4 Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció al Señor hacerla. ¿Qué, qué, ¿Qué nos enseña esto? Usted no diga, hermano, es que ya soy caso perdido, hermano. Ya no, yo estoy, de, yo estoy hermano, ya programado para perderme. Acuerda una cosa, mi hermano, Jesús tiene la última palabra. Y Dios ha dicho, el que me busque, me vaya. Jesús dice, el que toca la puerta, yo le voy a abrir. Jesús dice, que quiera comer conmigo, lo voy a invitar, lo voy a pasar adelante y vamos a comer. ¿Por qué tú estás comiendo otra cosa, no lo que Dios da? Hermano, es porque no estás haciendo lo que Dios te dice que hagas. Tienes cara de victorioso pero tienes corazón de cobarde. Tienes hermano imagen de un hombre fuerte pero en tu interior sos débil. Porque te quita la bendición. Te quita la bendición cualquier cosa de esta tierra. Nosotros somos polvo. ¿Qué quiero decirle con esto? Aceptemos el proceso de Dios en nosotros. Señor, ¿y por qué a mí me está pasando eso? Y mire limpio, ni te adora, y bien cabalanda, mira en carro, usted no sabe si carro que han derrobado. Señor, mire, yo tanto que me mato trabajando, y aquel no trabaja, y bien está. Usted no sabe si era pisto de extorsión. Y si no es así, y usted trabaja mucho, 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 ¿sabe qué está pasando? Que lo que Dios le da, lo está echando el saco roto. Por eso es que nunca camina para adelante. Nunca va a ver la gloria de Dios. Aquel hermano que no mira hacia arriba, que no ve la presencia de Dios, que no siente la presencia de Dios, que no reconoce que está primorada del templo de Dios, que está primorada de la misma presencia de Dios, ese todo el tiempo va a ser un fracasado. Todo el tiempo andar mendigando. Todo el tiempo decir que yo quisiera. Tú puedes hacerlo. Salmo 103, 14 dice: Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Por eso, hermano, tú y yo tenemos que ser humildes. Y tenemos que reconocer que, como somos polvo, un viento nos va a esparcir. Pero por eso, en las manos de Dios, no vamos a mantenernos sólidos. La primera carta de Pedro, capítulo 5, 6, dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte cuando fuere tiempo. Oiga esto, cuando fuere, y se van es que yo hoy quiero que Dios me dé esto, hoy quiero, no, el tiempo de Dios, dice que Dios te va a exaltar a ti. Dice que Dios te va a exaltar a ti. Dice que Dios te va a exaltar a ti. Dice que Dios me va a exaltar a mí. Pero ¿cuándo? En el tiempo de Dios. Pero para que tú te exaltes, para que tú alcances la exaltación de Dios, tienes que buscar permanentemente la presencia de Dios. Me ponía a pensar, hermano, el agricultor, estos días ya está peinando, cortando toda la maleza, preparando la tierra después hermano le mete el arado la deja esponjosa después hermano echando la semillita y va y ahí va hermano después hermano comienza el, 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 a brotar aquella aquella plantita y llamando a los hipotes ahí con onda hermano a cuidar que el pájaro no se la vaya a comer está cuidando cuando ya creció hermano y hay otra vez maleza otra vez a limpiarlo y a ponerle abono Mire cuánto dura ese proceso, y usted y yo queremos las bendiciones ya y ni busca de Dios. Usted y yo quiere que Dios le llene las bolsas de dólares y ni trabaja. Usted quiere que Dios lo llene de su Espíritu Santo y solo en el trabajo quiere pasar metido. No busca de Dios, no le dé el espacio de Dios. Su corazón hermano, su corazón, lo primero que debe tener es la presencia de Dios. Cuando usted no anhela que Dios esté en su corazón, usted ya comenzó a perder todo en su vida. Porque el que no tiene a Cristo en su corazón no tiene nada. ¡Nada! ¡Nada! Porque el, lo que el único que vale en el hombre es eso. Pablo pasó por el proceso, dice la Biblia paso, pasó, eh, Pablo el apóstol pasó por el proceso y sabe que veo en él que a pesar de que estaba pasando el proceso se gozaba y muchas veces usted y yo, ya no voy a la iglesia solo enfermo paso aunque tome panador, decir hermano no me compongo ¿Ah? es que los hombres han hecho la medicina química pero muchas veces Dios no te sana con la medicina química. Porque Dios te está diciendo, es que tú no necesitas eso, tú necesitas buscar el médico de médicos. Tú necesitas creer en mí. Filipenses 4:12 dice el apóstol, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así. Para bueno, estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer Necesidad. La necesidad es parte del proceso. Si usted ya no tuviéramos necesidad, hermano, hasta no creyéramos que Dios existe. Porque dice, no, si en todo lo tengo, hermano, porque yo trabajo. ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde queda Dios? Pablo supo vivir en diferentes clases sociales y a pesar de la crisis mantuvo con rectitud su vida cristiana. Busquemos la rectitud ante los ojos de Dios. El horno son las pruebas en nuestra vida. Isaías 48, 48.10 dice, He aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción, <risas> bien cantamos hermano, no hay como dice, no hay no sé qué, si no hay desierto, ¿cómo dice, no hay victoria, si no hay desierto, vea que la podemos, pero cuando viene el desierto, no queremos, solo no queremos victoria, ¿Ah? no hay procesos, no hay brillos en la vida de un cristiano si no está cubierto con la gloria de Dios. Para pasar, hermano, para superar los procesos que vengan en nuestra vida, necesitamos dos cosas, fe y obediencia al llamado del alfarero. Fe y obediencia al llamado del alfarero. Cuando la vida nos dice algo y nos confronta con algo que estamos viviendo y que no le agrada a Dios decimos metido es el hermano que me deja tranquilo y cuando esté tirado en la cuneta ¿qué va a decir los hermanos ingratos no me buscan pero cuando te buscan tú te molestas todos los que entendieron hermano que era que eran barro en la mano de Dios Hicieron una cosa, obedecieron. ¿Y qué es obedecer? Dejarse moldear por las manos de Dios. Todos esos hombres del Antiguo Testamento que usted los conoce, todos esos hombres, hermano, fueron moldeados y alcanzaron la perfección porque fueron obedientes a Dios. Fueron obedientes a Dios. Se dejaron moldear por las manos de Dios se dejaron moldear, tú y yo necesitamos una cosa, hermano, hermana, iglesia, de Jesucristo, esta es dejarnos moldear, por las manos del alfarero, alfarero por excelencia, no es cualquier alfarero de allá de, de lo vasco, no, alfarero por excelencia, no nos lamentemos, no lloremos. No protestemos en las pruebas porque, porque es parte de los procesos de Dios. Yo solamente le recomiendo algo, amados hermanos. No dejen de congregarse. Cuando usted no viene a la iglesia, no se congrega, solo los domingos viene y hasta después ya ni los domingos quiere unir a la iglesia. Yo le pregunto hoy, ¿Qué es, hace en su casa cuando no viene a la iglesia? Nada. Nada. Entonces haga algo bueno entre los ojos de Dios. Véngase a la iglesia. Véngase a la iglesia. Termino diciéndole, hermano, porque las luchas por nuestra fe son la escalera que Dios está utilizando para que tú y yo lleguemos a otro nivel espiritual. El proceso que comprende luchas, que comprende pruebas, es la escalera que Dios está usando para que tú y yo, mi hermano, escalemos y lleguemos a otro nivel dentro del camino del Evangelio. Dios quiere vernos allá, mi hermano, arriba. Dios quiere que cuando le hablemos al Señor, nos vea así, no que nos vea. Y todavía buscándonos a dónde está. Porque en el montón de basura ahí estamos metidos nosotros. No nos ve. Dios quiere, hermano, que cuando le hablemos estemos bien ante sus ojos. La victoria en ti y en mí es gratificante a los ojos de Dios. ¿Quieres tú agradar a Dios? ¿Quiero yo agradar a Dios? Mi amigo, ¿quieres tú agradar a Dios? seamos obedientes a su palabra y dejémonos que Dios nos moldee porque, oígame hermano si no buscamos a Dios cuando podemos hacerlo quizá cuando queramos hacerlo ya no vamos a poder hay gente que quiere jugar con el Evangelio hay una alabanza en los voceros de Cristo que se llama Benito hermano, este hombre tuvo oportunidades de buscar a Dios y todo el tiempo pensó que hay después, hay después, hay después. Él es eterno, sí, pero tú y yo no somos eternos, pero debemos buscar a Dios hoy. Y dice, hermano, que cuando llegó, cuando pensó, hoy es el momento, dice que la congregación se fue en ayuno, en oración, y el Señor había cerrado la puerta de la oportunidad. Murió. ¿Se perdió por qué? ¿Porque así quería Dios? No, porque Él decidió un final diferente al que Dios había diseñado. Por lo tanto, hermano, quiero terminar con esta palabra. El Evangelio es una vida de procesos. Enfrentémoslas, tomados de la mano de Dios para que podamos vencerlos. Amén. Cierra tus ojos. Y digámosle al Señor, gracias, papá. Gracias porque sé que Tú quieres que yo llegue al final cosechando frutos para la gloria de tu nombre, Señor.